1995 møtte jeg en selge på døra som ville selge malerier av kunstneren Webjørn Sand. Jeg kjøpte fem kopier. De har fulgt meg gjennom alle år. I dag er jeg hos han her på Holmenkollen i Oslo. Denne verdensutgaven av Leonardo da Vinci. Han har skapt kunst for hele verden som forteller et budskap. Og i dag skal vi møte han og høre hva dette budskapet er. Det er litt av en opplevelse å møte deg personlig i Webernsand, det må jeg si. Du har en personlighet, du også? Ja, ja, men du, jeg har jo fått med meg om Webernsand i 30 år, og jeg hadde en erfaring i 1995. Da kom det en selge på døra, og da kjøpte jeg ganske rimelig noen trykk av bilder og valerier. Og de har jeg reddet gjennom alle flyttinger og alle omfattringer i livet, og de henger på veggen hjemme. Så utrolig hyggelig. Så for meg er Webern Sand, det er disse trollslåtte og disse fantastiske maleriene som forteller noe. Men du, jeg har også møtt din mor og far. De var faktisk hjemme hos meg en gang i tiden. Og så var jeg på atelier til faren din ute på Valer. Har du gått til lære hos mor og far, eller? Jeg har jo vokst opp... Vi er jo fem barn, og vokst opp med en far som alltid har malt og jobbet med geometri, altså synlig matematikk, altså modeller av det. Moren min er jo fantastisk med hendene sine til å strikke og lage ting fra bunnen da. Med kare og spinne og farvetøy og vokste opp på gård delvis. Så at ting blir gjort fra bunnen på en ordentlig og solid og ekte måte. Det har vi opplevd med fantastiske besteforeldre. Og bestefaren min tegnet på en mer klassisk måte, altså mer det man kan se ordentlig hva er. Faren min jobbet kanskje mer moderne, altså mer løst opp formene mer og sånn. Men bestefaren min, han hadde jeg et veldig nært forhold til. Helt fra jeg var barn, så satt jeg på fanget hans. Og han viste meg hvordan man tegner voksne tegninger, så jeg kom fort ut av barnetegningen. Og mestringsfølelsen, å jobbe med perspektiv, jobbe med nærmest anatomi, jobbe med hvordan virkelig... Tegningene åpnet opp verdener som jeg bare kunne reise inn i. Alle barn tegner og maler, og jeg var et barn som egentlig aldri sluttet. Fordi jeg lærte å tegne på en ganske avansert måte veldig tidlig. Jeg har også ofte barn som elever, jeg har malekurs for barn, og da lærer jeg de grepene og triksene som bestefaren min lærte meg. Og også faren min, vi har vokst opp med han hele tiden i arbeid, hele huset så ut som et arbeidsverste. Så det har på en måte kommet helt naturlig, så det å jobbe med bildkunst eller jobbe med kunst er helt naturlig. Du tegning, er det medfødt eller er det noe du kan lære deg? Jeg tror... 
jag tror nog någon har ett större talent än andra. Och så och så må man ha på något den där alltså att du bara upplever att det är er ditt. Det är er, det är er mitt språk eller någon har det i musik, exempel som du du bara uh, så när jag på något fant fram till det och tegna så så liksom var så var jag kunde hur långa resor jag kunde ta. Edvard Munk säger att med pensel och palett så kan du resa till himlen och ner i helvetet på några sekunder, ikring sant? Så, så, så det var otroligt fängslande och och därför så så blev det ja det blev det blev min min väg då och det är er ju som att lära ett språk och efter vart en dag så snakker man det flytande och min dröm har alltid varit att bli en mäster. Og når jeg vokste opp, så hadde jo faren min da, har jo enorme bøker. Og tidlig så kunne jeg, og så oppdaget jeg Rubens, Rembrandt, altså de gamle store mestere Leonardo. Og så for mig så var det den store kunsten. Og jeg bare, det var som å se hjem. Jeg så in i de store maleriene til Rubens. Og, 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 så det, det har varit en besettelse å nå inn, altså, for å nå nærme meg det da. Du, når jeg hører dig snakke, og når jeg også fulgt dig, så, så har jeg for eksempel aldrig tænkt tanken, at du har gått ind for at bli en verdensberømt kunstner. Jeg har, jeg har oplevet, at, at du er ret slet en, som bare genuint er helhjertet begejstret for det, du holder på med. Ja, det, det, det er jo sådan det er. Det at tænke på alle andre ting rundt, hvis man blir veldig god. Det, det er, forstyrrer. Så mitt eh, fokus har jo blitt så god som overhovedet mulig. Og da lærte jeg tidlig at eh, det er bare å jobbe, jobbe, jobbe fra morgen til kveld. Jeg har bestemt meg tidlig for ikke å få familie, ikke gifte mig, ikke få barn. Så du er ikke gift? Nej, Jeg ville bare jobbe med det fra morgen til kveld og prøve å bli så god som overhovedet mulig akkurat det feltet. Og da lærte jeg genom att läsa biografin till det gamla mästare att det att få till mestliga strök då. Då måste du vara på något ett med ströket där er som där er som meditation, där er som ehm um, senbuddhismen i bursittingens tegn ska jag läsa en bok. Och som var han var det tog fyra år att lära oss spännebuden och så tog det fyra år att lära oss slippa den. Alltså som till slut så var han ett med bua av pilen och blinken. Alltså du var och sån är er det också med med de største mesterne, de strøkene, de, de er en del av hjerterytmen, det er de puste strøket på, eh, på, på lærrete, så å si. Altså, og det, sånn sett, så er det å det male en, en spirituell ting. Ja. Det er en meditasjon. Mm. Uh, og jeg har også lært av hvordan munker lever, mm. uh, både i både katolske klostre og um, uh, russisk, eller gresk ortodokse klostre, mm. Og det som, altså tidlig jeg leste om hjertebønnen, altså at du på en måte ber og ber, altså at du på en måte er å strøke, det er en del av en ja. dypere rytme da. Ja. Eh, for mig så blev det en måte å, som, 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 som uh, virkelig understreker til dette, den uavlatelige repeteringen på teknik, på fag, mm. eh, for å da kunne, til slut liksom bli ett med ströke. Mm. Och 
det er en det er et veldig sært projekt <laughs> og, og som er opptatt av sånn, men for mig så blev den blev den besættelse når jeg på en måte forstod disse disse tingene lærte om det når jeg var liten uh, og skal du bli en mester det er du kanskje når du er 60-70 år ja. ikke sant? så så jeg hvis jeg jobber hårdt så kan jeg være en så god altså en mester og da ser man det ja. uh, kanskje når jeg er ja, kanskje om 20 år Ja, det är er i alla det jag man målar på ett nivå nu och sånt och sånt men men jag vet att man kan nog sammanligna sig med andra som på har fått det ting eh speciella strök mot att förstå form på och som akkurat som nej akkurat som musik eller andra ting du bara ser och skönner när det är er på ett helt annat nivå. Och ska du komma dit eh så måste man både uppge sig egentligen uppge sig själv lite också för det och då kan du inte tänka på alla möjliga andra ting eller berömmelser eller position. för det är rätt och slett en, en meditation, det är er en strenghet. Så men, men du, jag tänker när jag märker med dig, mm. det är er ju att du ser folk, du ser, du ser människor, du möter dem. Mm. Så det, det har det att göra med detta att du också du möter människor och förmedlar. Ja, det, det ligger jo i hele humanismen at ja. man ser hverandre. Ja. Og det har jo varit en naturlig skolering for humanismens utvikling har jo gått helt parallelt med, med kunsten og arkitekturen. Altså tilbake til det greske underen og de atenske torvene, hvor de greske filosofene begynte å snakke om demokrati, naturrett, menneskeverd. Ja. Og man ser jo den opplomstringen av den individforståelsen som ligger i hele denne linjen, ja. som går parallelt med, med også kunstens mm. verden og gjenfødelsen av antikken i renaissancen, mm. med virkelig fremveksten av individet ja. uh, og respekten for det. Og, og, og derfor så, så er jo kunstens skolering i en sånn klassisk forstand. Da. Mm. Og da tänker jeg på det for å si det enkelt, det man kan se hva er Och det är er ju den hela den linjen av kunst som går tillbaka till antiken men fick ett brud med modernismen runt det förra århundradet. Alltså hur man skulle måla abstrakt och allt var lov. Bara för att säga si det väldigt enkelt. Ja. Uh, så så, så jag har ju alltid varit upptatt av den stora lange traditionen helt tillbaka till antiken. Och så, så, så en en skolering i humanisme är er ju också um, en helt naturlig del av bildkunstens historia. Och ja. det genomsyrar ju egentligen allt som jag och vi har varit upptagna när vi sitter här med med Roserslott och denna resan i, I som är er på en skolering i humanisme och demokrati. Mm. Det är er ju en kunstnerisk hylles till det ja. och man kan ju då uh, lytte til disse amforene som står rundt uh, i denne spiralen på 240 meter. Um, Rosersvatt har jeg jo utviklet da, sammen med broren min Eimund, mm-hmm. og han og Martin Romberg, som er musikalsk leder, de har laget denne lydinstallasjonen. Og der kan man høre forbløffende moderne sitater av greske filosofer som snakker om naturligheten, at vi er født frie. Ja. Og det peker jo frem til menneskerettighetene av 1948, at uh, alle er født frie. Om, om demokrati och mänsklighet och de tankarna de inspirerade ju eh, 
det er, altså renaissancen som jeg ja. har snakket om, og opplysningstiden, opplysningstiden filosofer, uh, og da den franske menneskerettighetserklæringen, det. og den amerikanske uavhengighetserklæringen. Mm. Mm. Og de dokumentene var jo helt centrale mm. som inspiration for Eidsvollsmennene når Nettopp vi skrev vår grunnlov. Så denne linjen av humanisme kan man si da fra Aten til Eidsvoll, ja. Det er det man kan da bli fylt av, det Eimund og jeg kaller en samsarena her oppe. Mm. Uh, og så kommer man da frem til senter av uh, Roserslottet, hvor de ufødte stjerne står, som pekker in i fremtiden. Og det er jo den store fortellingen, det er jo disse fantastiske verdiene som, uh, som samfunnet vårt er bygget på, og som vi mistet under krigen uh, mellom 1945 og, og 1940-45, uh, da reststaten, demokrati og humanisme ble satt ut av kraft. Og, og ved denne stjernen, så kan man da läsa artikel 1 av menneskerettighetene av 1948, og det leser jeg, når jeg har klasser og sånt, så leser jeg høyt med dem. Mm. Eh, og da måtte vi ta det setning på setning, ja. eh, og så hade jeg en gruppe fra FN her på 20 stykker, og så, så sa jeg det at når jeg har skoleklasser her, så leser jeg menneskerettighetene høyt for det i artikel 1. Ja. Eh, og så blev det stille, så sa det bare tre stykker fra, som sa i kor fra, fra den gruppa fra FN, kan du läsa det med oss også? Ja, det skal jeg gjøre. Så, så, så les, siden det så leser jeg det med alle gruppene. Og da, altså, alle mennesker er født frie. Nettopp det. Med samme menneskeverd og rettigheter. At vi er utstyrt med fornuft og samvittighet. Og at vi må leve sammen her på jorden i brorskapets ånd. Det er budskap i Roserslottet. Og, og, og eh, den, det, det som skal... Og så, så roper jeg til skolebordene. Så, så, så her i Roserslottet feirer vi i Vergland sånn 17. mai hver dag i hele året. Og så, ja, hvem er det som skal bringe disse fantastiske skattene inn til nye generasjoner som roper skoleelevene? Det er vi, det er vi! Fantastisk. Så, ja, ja, så, så det, det er fantastisk Men, å få. Du, du nevnte at du har vært i klostret, og, og du, du har mange rike erfaringer med mennesker i forskjellige miljøer. Mm. Men, men dette som du snakker om er jo fellesverdier. Ja, ja, ja. Som, det er som ikke bare er kristne, men det er, ja, det er for alle. Det er, det er menneskerettighetene. Det er altså at vi etter krigen, etter de forferdelige blodbadene i Europa og verden hadde vært igjennom, måtte komme sammen som et internasjonalt samfunn og en, en traktat. At nå må vi leve sammen, vi kan ikke holde på sånn. Og, og da er det det at vi er alle like. Nettopp det. Med samme menneskeverd. Og rettigheter. Det er, og at vi er grunnleggende født med disse rettighetene. Det er, er jo um, naturretten fra grekerne. Altså de, de som snakker. Og den er funnet også. Hvordan den har fått påvirket også retts, rettshistorien. Også, som, som, og hvordan dette her... Altså, og, og du kan se si at demokrati og disse, disse verdiene er jo noe vi må hele tiden holde levende i hvert enkelt hjerte og sinn og sjel, og, og det å leve i demokrati, det, er jo, det kan man jo gjøre fordi de som lever i det demokratiet virkelig ønsker det, innlig ønsker det. Og vi ser jo hvor sårbart demokrati er. Så, For det er jo ikke bare det at man sier, jeg blir valgt og da gjør som jeg vil. Men også da skal man jo respektere nestens rett til å mene ja, noe ja, 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 ja. og gjøre det, det de tror på. Det, det er, og uh, Eimund og jeg har jo, uh, uh, vi har jo vokst opp med geometri. Mm. Og han er jo en kjempe, altså han er jo virkelig en, en har en dybdekunnskaper om geometri som, som jeg ikke har, men jeg har jo jobbet med det i mange, i mange år, og, og, og med store prosjekter, og uh, 
og bru- vi bruker jo det som et frihetssymbol. Mm. Ikke sant? Uh, og det kan alle gjennom som. Ikke sant? Altså, mat- altså, geometri er synlig matematikk. Mm. Alle, ingen kan uh, argumentere liksom, mm. 2 pluss 2 er 4. Uh, og, og, og disse konstruksjonene, akkurat som stjernen på Gardermoen som, som jeg stod bak og som stod her på dette stedet i nyttersatten 2000, den, disse konstruksjonene er åpne, de er transparente, i likevekt og balanse, mm. som demokratiet må være. Mm. Derfor så er de frihetssymboler. Og det, for grekerne så var det et forhold mellom matematikken mm. og friheten i mennesket. Ja. Eh, det de, de, de satt sjelen fri, det var denne, det de åpne, det lekende. Og de er jo bilder på, eh, nat- altså det er jo, de finner man jo disse geometriske formene på alle organisasjonsnivåer i naturen. Altså, selv et koronavirus er jo geometri. <laughs> ikke ja. sant? Altså, du, du finner det overalt. Altså, på, og, 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 eh, som matematikerne sier, de er materiens byggeklosser. Ja. Så de, 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 de er i det mikrokosmiske og det makrokosmiske univers overalt hele tiden. Så de er en del av oss og, 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 og er tidløse og evige og vakre og skjønne. Um, så, så derfor så, så er, det, er det noe man kan bruke som er frihetssymbol, så er det matematikken. Altså, noen har sagt at matematikken skal redde verden, så det, det, derfor så er det fantastisk å ha det. Og det er hele Roselot det er organisert som det, med, gjennom dette språket. Da. Mm. Um, Men du, Webertsand, du er, jo, du er jo en verdensberømt kunstner. Sånn er det. Du har, du har bodd mange år i New York, du har hatt svære utstillinger som det går gjetord om. Og jeg tenkte, jeg ville jo aldri verden nå frem til Ebelsand. Men det siste året så har jeg fått lov til å dyrke et veldig nært og kjært vennskap med kunstneren, billedhuggeren og maleren Torbjørn Sjølsvik. Mm. Og han snakker om deg, vet du. Men jeg har ikke gått via han for å nå deg. <laughs> nei, nei. Det skal jeg klare selv, og det har jeg gjort. Ja, Torbjørn er jo et uh, fantastisk, helstøpt og varmt og nydelig menneske. Mm. Og jeg kommer ned til en en ung man på 80 år och se det han gör alltså det är er ju det är er en energi som en tenåring vet du. Ja. Det er bare, det er, det, og då kommer man in i det som är er det förundliga med kunsten alltså. Var kommer det fra? Ja. Och någon har det. Ja. Og, og det tryller det trylles ut av henne hans. Ja. det är er, det är er en gåte och han har den gaven och lager alltså mest ting. Um, nei, ja. ja, det er fantastisk ja. Men du, det, dette at um, At du har skapt så mye eh, har, har du noen peiling på Går det an pluss minus si, Hvor mange malerier har du laget Gjennom eh, livet? <laughs> nei, det, du kan si det har blitt enormt, enormt mye tegninger og malerier Og For mig så er det slik at Desto mer du gjør, desto bedre blir du Ja, ja. Uh, men när det när det gäller också det internationella delen av mitt liv då så har jag så är er det ju egentligen först och främst som projektskapare att jobba med stora geometriska projekt som New York Times och ja, 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 ja. Time Magazine och Wall Street Journal och ja. all det dessa. Ja, det var ju efter att Leonardo da Vinci bron öppnat i 2001 på oss uh, på oss och Don Sonja att jag fick ett ordentligt internationellt Jeg vil ikke si gjennombrudd, men oppmerksomhet Av ledende medier ute Fordi det var første gang Det blev et fullskala Prosjekt Etter Leonardo da Vinci's tegninger ja. Som blev realisert da. 
Og da, og da var det, ble det dekket over hele verden. Og det eh, åpnet jo også opp for mig eh, mer ute. Eh, til å, og jeg dro jo også til New York etter det, og vi bodde jo i New York i 17 år. Og, og gjorde noen prosjekter ute, og både i Arktis og Antarktis, så har jeg bygd disse isbroene og var inspirert av Leonardo da Vinci's mm. eh, tegninger. Da. Mm. Og det er jo nettopp tilbake til geometrien. Altså, eh, for Leonardo var både kunstner, eh, han var ingeniør og arkitekt i et, et menneske. Ja. Og, og, er han en inspirasjon? Ja, en stor inspirasjon, og det er jo på en måte å åpne opp for hele renaissansens helhetsforståelse mm. eh, av å se sammenhenger. Eh, av å se møte mellom eh, videnskap, eh, teknologi eh, og kunst. Eh, og uten denne helhetstenkningen så måtte, gå, går jo jorda raknero. Eh, og det ser man jo. Altså, det er jo den, denne voldsomme rasjonaliseringen av kloden, effektiviseringen og, og ikke tenke helhet. Det er derfor på måte, disse gamle vise menn, Leonardo da Vinci, går tillbaka till antiken store tänkare som tänkte helhet och balans. Ehm och därför så syns jag att Leonardobron var ett fint eh, symbol på nettop och eh skapa förbindelser. Alltså bron är ju metafore på möte mellan eh, nåtid och eh, framtid och mellan nåtid och fortid eh och hämta ut eh, Når jeg husker jeg stod foran FN-bygningen, og vi åpnet isbroen der, så, så citerte jeg en som heter Jeffers, en, en amerikansk poet, som heter «Lend me the strength of the past, and I will give you the wings to the future». Mm. Altså for mig så var det det, wow. en, en fremtidsvinger, altså disse vidunderlige, tidløse, estetisk, veldig rene og vakre linjene til Leonardos bro, som er ren matematikk. Det ser ut som to sånne steltmaskiner nesten til Så for mig jeg ble så forelsket i den broen, for det var dette møtet mellom fysikken, mellom, mellom, det lever det, det, bare, mellom, liksom. Sånn, mellom det feminine og maskuline, mellom himmel og jord, mellom ja. altså, det var liksom, det, det forrent, alt, møtes. Alt, alt møtes i den broen. <laughs> så, så, så det var som et mesterverk, og tenkte jeg også, det var aldri bygget, så tenkte jeg det var galt, så tok jeg kontakt med Statens Vegvesen, og så fikk vi til et samarbeid med å bygge den her i Norge, og så... Senere har den blitt bygd av fire steder, som isversjoner da, med et klima, med klimaaspekt. Mm. I Antarktis og på Grønland ved Illunusatt, og så i New York da, foran FN-bygningen, og så, og så um, under COP15-møtet i København i 2009. Og den siste broen ble jo da, altså, hvor jeg var kunstnerisk leder, ble oppført foran Leonardo da Vinci slott i Amboise i Frankrike. Det er liksom på en måte kanskje juvelen i Brone, altså for å få et lov å bygge, eller vært med på prosjekt foran Leonardo slott der. Det, det er, og der ligger jo Leonardo gravlagt ganske, ikke så langt unna heller på borgen i Ambås der. Så det var et eventyr for meg å bli invitert ned på dette. Altså for dig betyr det så mye, men, men tenk hva, hva det, det du beskriver nå, hva det betyr for mennesker generelt da, som opplever dette. For det, 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 det er jo ikke bare kunstneren som opplever det, men, men vi opplever det. Mm. Ja, jeg tror at eh, vakker kunst, meningsfull kunst, eh, bare et lite dikt kan forandre et menneskes liv, kan redde et liv også. Wow. Altså det, det, det er som kanskje i, når, du, når du røyner på et sitat, mm. noe, et lite halvstrå å holde deg fast i, som på en kan gi deg den, mm. eh, det, den mentale, emosjonelle og, 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 og spirituelle styrken mm. som du kunne gå videre i livet. 
Og det er jo det som er kunsten på sitt som bygger opp, altså nettopp på å styrke munnforsvaret mentalt, emosjonelt og intellektuelt. Ja. Uh, og, 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 og være med på å og, og, og inspirere oss til å bli den beste utgaven vi kan av oss selv. <laughs> du, i neste episode så skal vi se på Roseslottet. Men for å få til det så solgte du, holdt på å si, alt du eide. Og du solgte leiligheten i New York. Ja, det, for mig er det helt naturlig. Jeg har valgt, som sagt, ikke av familie, for da kunne jeg gå inn med alt jeg har. Mm. Uh, og man må jo ansette folk, liksom, må, det, det er liksom ganske store budsjetter. Så, så jeg har jo alltid da på en måte solgt det jeg har hatt, uh, og, og levd veldig enkelt. Og det må jeg også gjøre for å holde fokus og konsentrasjon så er det å leve veldig rent og enkelt. Eh, som ikke ha ting som tar fokus rundt, rundt deg. Um, og, og for mig så blir disse prosjektene å jobbe med store team, det blir min familie på en måte. Ja. Uh, ellers så er jeg jo ofte ganske stå man ganske alene på atelier, men å jobbe i store prosjekter så, og, og reise rundt og jobbe i internasjonale prosjekter, så, så er det et fantastisk møte å møte, og, måte å møte mennesker på. Du, 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 dette minner meg om mine misjonærforeldre. Ja, 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 ja. Fortalt, ja, ja. Det gjorde det de... Ja, man blir jo på en slags mission. Altså, det, det, er, det er humanismens mission. Ja. Ja, det er, ja. Så rettsstaten, demokratiet... Demokratiet, menneskerettigheten, menneskeverdet... Human, ja, det er humanismen. Altså, det, det, respekten for uh, sin, sin neste. Uh, og individet i center. Individet overalt. Og det er, jo, det er jo det som er det fantastiske med humanismen. Det er, er individet øverst i alt totalitært så er det totalitære over individet. Det skal kontrollere, undertrykke eller til intetgjøre individet hvis det ikke innordner seg med de totale kreftene. Og, og totalitære krefter kommer i mange, med mange ansikter. Så det å, det å ha, være fylt av humanisme og den respekten for menneskeverd og, 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 og sin neste, det er, det er humanisme. Takk så langt, Gjørgensand.